0: Hablemos de celos. Hablemos de los celos. No trate de buscarla ahorita, por lo menos en su Biblia, porque la versión que voy a leer es Nueva Traducción Viviente. Y la leí de allí porque les voy a decir algo. La voy a leer de allí y la estudié de allí, porque resulta que nosotros la versión que tenemos es la Reina Valera. Pero hay una ventaja... Cuando usted logra comparar con otras versiones, se amplía el panorama y hay una mejor comprensión. Y hoy hablemos de celo. Y veamos aquí en esta lectura, y quizás usted logre entender ya de antemano de qué se va a tratar el tema. Pablo, segunda a Corintios capítulo 11, verso 1 al 6, será la primera lectura. En esta versión dice así Espero que toleren un poco más de mis tonterías En la versión Reina Valera, locura Los locos cometen tonterías Espero que toleren un poco más de mis tonterías Por favor, tenganme paciencia Los estoy celando yo los celo, dijo Pablo. El celo mío es de Dios mismo. Es decir, los celo con celo de Dios. Los he prometido como una novia pura a un único esposo, Cristo. Pero temo que de alguna manera su pura y completa devoción a Cristo se corrompa, y que suceda tal como a Eva, que fue engañada por la astucia de la serpiente. Pablo dice, ¿por qué, en qué se fundamenta o por qué se ha despertado en él un temor? Y les dice así, la razón es por esto, ustedes soportan de buena gana todo lo que cualquiera les dice aún si les predican a un Jesús diferente del que nosotros predicamos o a un Espíritu diferente del que ustedes recibieron o un Evangelio diferente del que creyeron. Pero de ninguna manera yo me considero inferior a esos, y dice literalmente así, superapóstoles, la versión Reina Valera dice grandes apóstoles, es casi lo mismo, grandes apóstoles se la dan, se la echan, están envanecidos y dice, Pablo los dice, esos superapóstoles que enseñan tales cosas. Pablo reconoce humildemente lo siguiente, dice, puede que yo sea un orador inexperto, pero no me falta conocimiento. Eso es algo que les hemos dejado bien claro a ustedes de todas las maneras posibles. Más adelante el apóstol Pablo dice voy a seguir haciendo lo que siempre he hecho. Esto debilitará los argumentos de aquellos que andan buscando la oportunidad para envanecerse jactarse de que su trabajo es igual al nuestro. Estos individuos son falsos apóstoles son obreros engañosos que se disfrazan de apóstoles de Cristo pero no me sorprende para nada aún Satanás se disfraza de ángel de luz así que eso no es de sorprenderse que los que le sirven a él también se disfracen como siervos de la justicia al final recibirán el castigo que sus acciones perversas merecen lo primero que quiero compartir con ustedes, y, si, y siempre he creído que es necesario que se haga así, es identificar el término. Porque las palabras tienen un común denominador. Puede que se entiendan o puede que no. Por ejemplo, lecho sin mancilla. ¿Qué es eso? Vuestro lecho sea sin mancilla. Usted solo puede especular, bueno, será que sin mancha. Pero hoy yo les digo, un lecho sin mancilla es eso, un lecho sin mancilla. ¿Entiendes? Entonces, corresponde a cada quien investigar. Entonces, si no sabemos bien el significado de una palabra, el mensaje, nuestra comprensión queda limitada. Entonces, vamos a identificar esto de la palabra celo. Generalmente, nosotros inmediatamente cuando oímos de habla, la palabra celos, ¿qué hacemos? Inmediatamente yo creo que a usted le habrá pasado. Usted la asocia con esa actitud del de cónyuge, del de novio, de la novia o del esposo y, o la esposa que cela al esposo. O el esposo que cela a la esposa. O el novio que cela a la novia hasta de la sombra. Así como usted lo oye. Al punto de que se dice que un hombre era tan celoso, y permítanme, voy a abrir un paréntesis aquí, que él celaba a su esposa y estaba pendiente y a cada momento la llamaba. Se iba para la calle, su trabajo, pero... El teléfono repicaba. Cuando la mujer tomaba el teléfono, ¿qué estás haciendo? Aquí, mi amor, en la casa, prende la licuadora. ¡Chuu! Bien. El hombre se quedaba tranquilo. Y así hacía sucesivamente. Un día llamó y atendió el hijo. Hijo, ¿y tu mamá? No está, papá. Y se llevó la licuadora. No tenía cómo probar ella dijo, yo no ahora yo no sé, saque usted su propia, su propia conclusión. Se la llevó debe ser porque en algún lugar la enchufaba, estoy en la casa y la enchufaba y bastaba con que escuchara el ruido. Ok. Entonces, esa clase de celo, esa definición, es el celo emocional. Es negativo, es malo, porque es egoísta, es manipulador. Y es característico de personas que tienen en alguna manera inseguridad aunque los celos no son motivados todo el tiempo permítame decirlo, porque la persona sea insegura, sino que a veces se dan motivos hay eh, la persona una de las personas está dando pie está dando motivo para que entonces entre y se genere la duda ¿Sí me estoy explicando ojalá entonces pero a veces los celos son Justificados, a veces no Pero los dos tienen también otra vez un común denominador Sea justificado o injustificado Que va por el egoísmo del hombre Porque el hombre siempre dice Tú eres mío y mío nada más O tú eres mía y mía nada más Y demás nadie O eres para mí o, eres, o no eres para nadie Y ustedes saben lo que ha pasado después de eso Entonces es triste y es lamentable pero los, la palabra celo, ok, apartando entonces ese ejemplo, ese ejemplo de los celos emocionales, entramos en lo que la palabra tiene que ver con el, lo, el campo de lo profesional. Es donde celo es cuando una persona es diligente en hacer con meticulosidad, con cuidado, con sumo interés, todas sus cosas que tiene que hacer. Entonces, celo profesional es una persona que es de alabarse, es un buen trabajador, es una buena trabajadora, una buena empleada, porque hace su trabajo con celo profesional. Gloria al nombre de Jesús. Ahora, el celo espiritual es el que está aquí en esta lectura. Los estoy celando con celo de Dios porque yo las, los he prometido a ustedes, como una esposa para un solo esposo, que es Cristo. Pablo celaba a su iglesia, a la iglesia de Cristo. Era celoso de la iglesia de Cristo. El milagro sucedió. Aquí está el cristal. Entonces, celo espiritualmente hablando, es esto. Que una persona, hombre o mujer, joven o viejo, pero todos como hijos de Dios, tenemos un intenso y sincero deseo por agradar a Dios y darle con nuestras vidas la gloria en todo momento, en todo lugar y en toda circunstancia. Eso es el celo de Dios. Más o menos parecido a lo que dijo el Señor en el sermón de la Bienaventuranza, cuando Él expresó diciendo, Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Óigale, vea la manera como el Espíritu por el Señor nuestro Jesús dijo esto. Hambre y sed no de arepa. Hambre y sed no de Coca-Cola. Hambre y sed no de espaguetis cuando hay, sino hambre y sed de justicia, que en una versión lo leí así, bienaventurados, o sea, son bendecidos los que tienen un intenso deseo por hacer lo que a Dios le agrada, porque a Dios le agrada la justicia, entonces todo aquel que tiene un fuerte deseo por hacer eso, ese, esa persona tiene hambre y es celoso. Pero no hambre carnal, hambre espiritual. Hambre y sed de justicia. Entonces, eso es celo en lo que tiene que ver con la parte espiritual. Ahora, nos preguntamos, ¿Dios es celoso? ¿Qué opinan ustedes? Yo diría que sí. Y cuando digo que sí es celoso, estoy seguro de que no estoy equivocado. Porque ciertamente que Dios es celoso. Por ejemplo, Moisés, siervo de Dios, dijo en Deuteronomio 4.24, dijo lo siguiente. Jehová es fuego consumidor, es Dios celoso. Y Moisés tuvo un encuentro cara a cara con Dios. ¿Y qué le dijo el Señor a Moisés? Le dio los mandamientos y le dijo, entre otras cosas... No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te inclinarás ante ellas y no las honrarás. Porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, coma, celoso. Ahora, ¿por qué Dios es celoso? Porque Dios nos cela con un amor espiritual porque Él nos cuida a nosotros como a la niña de sus ojos. Y ustedes saben que si hay una parte del cuerpo humano que es sumamente delicada, es esto. Está aquí, recubierto por las membranas de las pestañas y todo eso. Él cuidó todo cuando él hizo esta, estru esta estructura. Lástima que hoy se las arrancan. ras Y chuc, sin dibujito y ellas lo que no saben es que eso es que cuando el sudor viene corriendo por la frente si lo que se encuentra es una rayita pintada las lágrimas siguen derechito para el ojos o la lluvia, lo que caiga, las cejas son para y que son como un muro de contención cuando tú estás sudando te haces así y la, pero no pasan para acá entre otras cosas de tal manera que de esa forma estamos en presencia de que Dios no cela, pero es un celo espiritual. Porque no, Dios no cela lo que no es de Él. La Biblia dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en Él habitan. O sea que todo es de Él. Toda la creación es de Él. Él no está celando nada que no sea de Él. Todo le pertenece pero Él no lo posee egoístamente, Él es amor. Entonces Él nos creó por amor, y por amor cuida de nosotros, porque no quiere que nos pase nada malo, no quiere que nada perturbe la, nuestra sincera creencia en Él. Cuando si algún peligro se acerca a nosotros, allí entra el furor de Dios, el celo de Dios entra en acción para librarnos para cuidarnos, para apartar aquello que está a punto de hacernos daño. Ese es el celo de Dios. Y si Él tiene que hacer descender rayos y centellas para librar a sus hijos, librar a su pueblo, pues lo hará. Y ya lo ha hecho en el pasado y lo, está dispuesto a volverlo a hacer. Y lo hará. Porque el celo de Jehová dice hará esas cosas. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, no nos queda duda. Dios nuestro Dios es celoso. Ahora, ustedes, les pregunto, ¿son celosos? Ah, se quedaron calladitos. Pero seguro que algunos sí es celoso con el novio o con la novia. Seguro que algunos sí cela a la esposa. O alguna esposa cela a su esposo. Tranquilo, tranquila. Que todo está bajo el control del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, tenemos dos cosas claras. Ya sabemos lo que es el celo en sentido espiritual. Ya sabemos que Dios, nuestro Padre, es celoso. Lo ha dicho, Él mismo ha dicho, soy celoso. Y ya sabemos que nosotros también debemos ser celosos. Ahora entramos en esa materia. Nosotros debemos ser celosos. Pero no tanto ya, porque ya vimos ya lo celo emocional, no tanto ya estar celando a la esposa, o celando a la novia, o celando al novio. Mire, cuando alguien se decide a, vea para acá. ¿Qué será esto? Meter el pie. Por no decir lo otro, meter la pata ni que usted la cele como la cele o lo cele como lo cele eso como que ya va es para allá entonces la relación y este no es el tema pero permítame la relación ideal el estado ideal de una pareja de un matrimonio novio o novia pre o después de consumado ya como un matrimonio es esta, confianza amor mutuo confianza respeto cuando esas cosas están ausentes diga usted se acabó a menos que haya un milagro y resurja o nazca el amor porque el amor todo lo puede hay amor todo se puede hay respeto porque cuando hay amor hay confianza hay respeto hay paz está Dios. Y donde está Dios, no falta nada. Gloria al nombre de Jesús. Adelante, muchachos, tengan ánimo. Cásense. Entonces, estamos en presencia de que debemos ser celosos, ya dije que no es en cuanto al celo emocional. Pero sí debemos cuidar qué cosa, en qué cosa debemos ser celosos, en guardar Cosas que son muy importantes. Guardar, por ejemplo, el corazón. ¿Qué dice la Biblia en cuanto al corazón? Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y dice, ¿por qué? Porque de él mana la vida. Proverbios 4, 23. También dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Estamos en presencia de que Dios está diciendo que el corazón, que es ese centro vital de la parte espiritual, tomado así metafóricamente, pero muy real, es importante para que nosotros guardemos delante de nuestra presencia nuestra vida espiritual. Guardemos nuestro corazón, porque del corazón salen los malos pensamientos, ¿verdad? los pecados, los adulterios, las fornicaciones de un corazón corrompido, pero de un corazón limpio como el que Dios nos ha dado, no pueden salir esas cosas. Ahora lo que sale es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Y qué es templanza? Dominio propio. No te bajas a las primeras. No explotas. Cuando le entregamos esa área de nosotros al Señor, es dominio propio. Logramos con... Dominar la situación No todo el tiempo tenemos éxito en eso Pero tenemos que ser persistentes Pablo dijo que el asunto consistía En que hay que seguir adelante Que hay que proseguir hacia la meta Hoy fallaste, explotaste Oye, para el Señor volví a explotar va Como soporto 200 veces que fallo en esto Es que es muy difícil para mí Tú tienes que ser sincero o sincera con Dios Y Dios qué te va a decir Sigue para adelante, mija, yo estoy contigo O sigue adelante, hijo, yo estoy contigo en eso He visto tu lucha. Yo te voy a ayudar. Hasta que tú logras ir viendo resultados en el cambio. Hoy ustedes se van a dar cuenta que me estoy demorando un poco más de lo que suele ser mi predicación. Pero por favor, voy a decir como Pablo, tolérenme, Ténganme paciencia. Que este es mi último mensaje por este año. Bien vale la pena que se esperen un poco más. Entonces... A guardar el corazón. ¿De qué otra cosa tenemos que ser celosos? De guardar nuestros pensamientos. Los pensamientos son muy volubles. Martín Lutero lo señaló nuestro querido pastor en su predicación la vez pasada. Y es muy conocido, una de sus expresiones dijo, no podemos evitar que las aves vuelen sobre nuestra cabeza refiriéndose a los pensamientos, los dardos de fuego, es como cuando tú estás molesto o molesta por algo y, dice, y dices para tus adentros, agarra esa olla y pónsela por la cabeza, por decir algo. O dale un solo puñetazo. Entonces, esos son pajaritos volando. O, o te molestaste por alguna situación contra alguien y tú le quieres decir de, hasta de la manera en que se va a morir. Pero todos esos son pajaritos volando. Tú puedes no podemos evitar que esos pajaritos estén rondando. Pero lo que sí podemos evitar es que se posen y almen su tremendo nido. Es decir, lo que sí podemos evitar con la ayuda del Espíritu Santo es impedir que el, el enemigo logre su cometido reprendiéndolo, rechazando ese tipo de pensamiento y diciéndole a esos pajaritos, váyanse fuera en el nombre de Jesús. Alabado sea Cristo que vive para siempre. Entonces, guardar nuestro pensamiento. Pablo dijo que el pensamiento nuestro debe estar ajustado a esto, a todo lo que es bueno, puro, honesto, amable, todo aquello en lo que hay virtud, en todo lo que realmente a Dios le agrade, lo justo, lo perfecto, lo bueno, lo amable, pensamientos que son de iniquidad, no tenemos por qué darle lugar, tenemos que darle un out, fuera y solamente permitir lo bueno en nuestro pensamiento. Entonces, eso es celo porque mi pensamiento sea solamente ajustado a la voluntad perfecta y agradable de Dios. Alguien diga gloria a Dios. Debemos de... tenemos una tendencia, por ejemplo, nos llegó una bendición, pero no somos mezquinos, no queremos compartir la bendición, porque nosotros aplicamos la ley de Paquito. Yo no sé si ustedes se acuerdan, se las enseñé una vez, la ley de Paquito, ¿entiendes? No queremos compartir, pero eso es malo, hay que ser generoso, eso también es un sello distintivo de la identidad de ciudadanos del Reino de los Cielos, ser generoso, compartir, da y se si os dará, da y si os dará, eso no falla, se lo aseguro. Entonces, guardar nuestro pensamiento, ¿y qué otra cosa debemos ser celosos? Ser celoso con la palabra de Dios, y con esto ya voy terminando casi. Salmo 119, dice así, vea para acá, por favor. Salmo 119, no para que lo busque, sino para que oiga esto. Vea, celoso de la palabra de Dios. Dios no permite que su palabra se desvíe lo más mínimo. Y le voy a decir por qué. Yo soy un marino. Le doy gracias al Señor por eso. Yo quería ser aviador yo no pude ser aviador, tuve muchos problemas, yo fui un niño pobre, viví en la barriada más humilde de Caracas. Yo me crié en la pobreza, tenía comida sí, pero era pobre. Yo no hubiera podido ascender a esa carrera, es muy costosa. Pero lo que a cambio de eso me dijo mi Padre Santo, tú vas a ser un hombre de mar. Y ahí entré, y después me gustó. El mar, en el vir, en el mar la vida es más sabrosa. <risa> y entonces fui un hombre de mar y aprendí. Présteme atención lo que le voy a decir, por favor. En el mar, las embarcaciones se guían por unos aparatos que le indican el rumbo. Entre los elementos que utilizan los marinos, hay muchos. Está el cestante, está la carta de navegación, hoy en día con lo moderno están los satélites, en fin. La carta de navegación, el piloto, el primer piloto, el oficial o los pilotos que van en el puente de mando, tiene que irla registrando todos los días, la carta de navegación para nosotros es la Biblia. Diga conmigo, la Biblia. El piloto tiene que ir marcando el rumbo, hora por hora, minuto, cada 15 minutos, cada 15 minutos, cada media hora, cada hora, tiene que ir marcando el rumbo. ¿Por qué? Porque la embarcación por sí sola, si se le coloca el piloto automático o si va con un piloto eh, humano, Igualmente los vientos y las olas tienden a desviar la proa del barco. La proa del barco es la punta del barco que va navegando y el viento va haciendo su trabajo de y lo logra desviar hacia acá o hacia acá. Sotavento o barlovento, dependiendo de por dónde esté soplando el viento, si es sotavento o barlovento, por este costado o por este costado. Entonces, ¿qué pasa?, si el, si el capitán o los pilotos que están encargados de mantener el rumbo del barco no están pendientes celosamente de hacer su trabajo y de corregir el rumbo, porque cuando él pasaron cinco minutos tiene que venir a chequear a ver si el barco está en la dirección correcta. ¿Pero qué sucede? Pregunto. Si el piloto no cumple su trabajo y entonces admite un leve desvío de un grado en la ruta. ¿Cuántas horas tiene que ir el barco viajando? ¿Cuántos días pasará hasta que llegue a la próxima costa? Puede que pasen, póngale un mes, dos meses o tres meses, si va para Japón. Si va para Estados Unidos, son siete días a 23 millas por hora, que es lo que más o menos va a un barco. Entonces, ¿qué pasa si se le permite al barco desviarse un grado? Vamos a ponerle un solo grado. Un grado de desvío. En siete días, ¿cuántos grados se habrá desviado hora por hora? Cuando lleguen los siete días, ¿ese barco habrá llegado a la misma, al punto de destino que se había trazado? Bueno, la palabra de Dios, el diablo... Le gusta trabajar que el señor que el señor lo reprenda de esa manera que los hijos de dios se desvíen no importa un grado por eso fue que Jesús dijo ni una tilde sí me están oyendo ni una tilde para él dar a entender que su palabra no debe ser descuidada sino guardada celosamente es toda, completita, que el cristiano tiene que ser celoso en guardar esa palabra. Y en un tiempo como este, más que más todavía, porque hoy proliferan los lobos rapaces, y por doquiera están los que desvían el curso de la iglesia, o pretenden desviar el curso de la iglesia del Señor, y le han sido tropiezo a muchos. Por eso, celosos de la palabra de Dios. Por eso fue que el Señor Jesús entró en el templo, en su celo, entró en el templo, borcó la mesa de los cambistas y les dijo, saquen todo esto de aquí, mi casa, casa de oración será llamada, ustedes las han convertido en cueva de ladrones. Pero mi casa, casa de oración será llamada. Entonces los discípulos se acordaron del Salmo 96.9, el celo por tu casa me consume. ¿Entienden? ¿Se dieron cuenta de eso? Lo que estaba profetizado se cumplió ese día. El celo por tu casa me consume. Ese mismo celo es el que debe consumirnos a nosotros, en guardar incólume la palabra bendita del Señor, porque somos nosotros los recipientes en donde está esa palabra. Hoy se la pasaremos después a nuestras generaciones, pero debe permanecer como el fundamento de los apóstoles dados por Cristo a su iglesia. Alguien diga, por favor, gloria a Dios. Concluyo entonces de esta manera, conclusión y aplicación práctica. Vean, el celo debe ser aplicado tal como está en el escrito en el Salmo 119. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Dice él, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Celosos en guardar la palabra de Dios, porque el joven guardará su camino en eso. En ser celoso en guardar su testimonio. En ser celoso en tener un, comporta un comportamiento, tanto adulto como joven, que sea de acuerdo a tu posición como hijo de Dios, como integrante del reino de los, cieles, de los cielos. Eres hombre del cielo, del reino, y eres mujer del reino de los cielos. Y ese, ese hombre y esa mujer guardan incólumes, es decir, inmaculadamente, su testimonio, sus vestiduras. Ustedes han visto a los marinos, la gente del mar, vestidos con su traje blanco. Así andaba yo, vestidito blanco, impecable, de la cabeza hasta los pies. Hasta los zapatos eran blancos. Y uno se ve bonitico. <risa> hasta los feitos nos vemos bonitico vestidos de blanco. Amados, concluyo diciéndoles... El, el salmista, uno de los salmos más pre preciosos, vale la pena leerlo todo, es el más, el, más, el más extenso. Dice, Señor, una cosa te pido, que tu siervo viva, pero que guarde tu palabra. Entonces hay que tener celo y esa es la conclusión de esta enseñanza, el celo. Es el celo de Dios, celo por guardarnos delante de su presencia incólumes, inmaculados, si se puede, celo por guardar nuestros pensamientos por guardar nuestro corazón por guardar esa palabra, por guardar nuestro testimonio por guardar la doctrina del Señor ¿entiende? entonces ese es el celo del cual Dios Él es celoso y quiere que tam también nosotros lo seamos vamos a estar sobre nuestros pies, denle un aplauso por favor al Señor Gloria a Dios que vive para siempre Gloria a Dios que vive para siempre. Vamos a orar.